0: julio de 1845. Los barcos de la Marina Británica, Terror y Erebus son vistos por pescadores de ballenas en la bahía de Buffy, al oeste de Groenlandia. Azotados por el viento del Ártico y a temperaturas que llegan a menos 48 grados centígrados por la noche, esperan a que el hielo se despeje y les permita reiniciar su búsqueda del famoso paso del noroeste. Ninguno de ellos lo consiguió. De hecho, Aquellos balleneros fueron los últimos en ver con vida a los 129 tripulantes de la expedición. La puerta del castillo se abre, pero no hay nadie atrás. Despiertas en un lugar desconocido, sin saber cómo llegaste allí. Así empiezan muchas de las historias que nos cautivan. Todas nos quitan el sueño o nos causan pesadillas, pero ¿qué hay detrás? En Umbral Nocturno comentamos justo eso, antecedentes, influencias y datos curiosos que nos dejarán listos para conocer esa primera página. Bienvenidos, visitando a Bram Stoker, entren libremente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Eduardo Suárez y les doy la bienvenida a un episodio más, al, al segundo episodio de, de Umbral Nocturno. Espero que, que hayan tenido paciencia con el primero y un poco de tolerancia. Y si vienen de ahí, les agradezco su continuidad. Y si están por primera vez aquí, bienvenidos. Este capítulo estará dedicado a comentar dos obras sobre un mismo tema. El tema ya lo habíamos adelantado un poquito. Es la expedición de Sir John Franklin en 1845. Y los libros son El terror de Dan Simmons y... Fantasmas de hielo, de el periodista Paul Watson. Aprovecho también para agradecer los comentarios de, de mis hermanos eh, Miguel y Ulises, de, de Laura Burgos, de, de Balam y de Dani, entre otras personas que me, han, que me han dado sus comentarios sobre el primer episodio y un poco con la idea de, de hacer esto más dinámico, ¿no? un poco con, con esa idea de que sea más platicado. Y en ese caso eh, evitaré hacer eh, citas textuales, para que sea un poco más amena la, la conversación, y detallar así cómo fue que se desarrolló la expedición de John y cómo, cómo fue llegando a este trágico final del cual ya adelantábamos en la introducción. Nadie sobrevivió. De hecho, se dice que quizá recurrieron al canibalismo y muchos de, los, de quienes los buscaron después entraron en contacto con los, con los indígenas, con los inuit, quienes se sospecha... Eh, porque digo no, hay, no se sabe qué pasó con ellos Se sospecha que en algún momento en sus últimos instantes de vida Pudieron haber llegado a, a interactuar Pero bueno, para un poco tener una idea de cómo fue esta expedición Voy a seguir una línea del tiempo Que está en un, en un portal de internet canadiense Digo, porque los, los naufragios están ahorita en, en territorio canadiense También hablaremos un poquito de cómo estos barcos estuvieron perdidos más de 100 años, desde 1845, y hasta el 2014 fueron, fueron localizados. De hecho yo, eh, es curioso que esta historia la conocí por el, la noticia del, del hallazgo del Erebus en 2014. Digo porque soy un poco aficionado a las historias de arqueología subacuática, y, y además esta historia también reunía el ingrediente del terror, ¿no? Entonces, estoy chillando no un gato, perdón. <risas> Yo conocí esta historia, les decía, en, en 2014, en la madrugada estaba leyendo un artículo de, del diario El País y de ahí fue como que me atrapó esta, esta narrativa del terror que muchos dicen que no había como mucha necesidad en el caso de Dan Simmons para, para crear una, una novela con un tono más fantástico por el hecho de que la propia expedición es de terror, literalmente, o sea, haciendo curiosamente honor al nombre de de uno de los barcos pues parece que ese nombre fue premonitorio ¿no? y muchos dicen que no había necesidad de inventar como una criatura fantástica que acosara a la tripulación cuando la tripulación pasó por literalmente horrores que desconocemos pero bueno como decíamos esta... en este capítulo hablaremos de la línea del tiempo de la expedición y en el siguiente capítulo en 15 días retomaremos las novelas la novela de Dan Simmons del terror cómo se diferencia de lo que de lo que pasó, qué parte de la investigación del autor se ve reflejada en la novela, algunas cosas que yo, a mí me gustan mucho de la novela, otras cosas que no me gustan tanto. También hablaremos de este otro libro del periodista Paul Watson, que es más, que es obviamente no ficción y que detalla, además de toda la historia de la expedición, qué hay detrás del hallazgo del terror y del Erebus en 2014 y en 2016. También esta idea de dividir el capítulo en dos es para no saturar de información y que sea un poco más, más ameno. Esta línea del tiempo que tomamos del sitio Canadian Mysteries, que pueden consultar por supuesto, empieza en los años de 1818 a 1840. Es en esta época cuando los gobiernos de Inglaterra, por supuesto, y de Francia y de todas estas naciones del primer mundo comienza nuevamente a interesarse en llegar a los confines de la Tierra, ¿no? Esta búsqueda un poco se, se interrumpió por el descubrimiento de América, pero 300 años después, ya no me meteré en detalles de si ya una vez acabado con todos los con todos los recursos o independizadas todas las naciones americanas, o la mayoría, pues, la digamos, los las potencias volvieron a esta búsqueda, ¿no? De En el caso de, del paso del noroeste, era literalmente lo que lo que buscaba la expedición de, de Colón, un modo más rápido de llegar al continente asiático. Y la idea de la Marina Británica era pasar por todos estos pequeños eh, sistemas de islas y de archipiélagos y de bahías que hay al norte de Canadá, entre Canadá y el continente ártico, y la región ártica, perdón, y llegar a, a Asia, ¿no? Pero todo eso debe hacerse pues, con, con condiciones climáticas Menévolas, ¿no? que son, pues por así decirlo, muy raras en esa región del planeta. Se dice que en aquella época eh, las temperaturas podían bajar a menos 48 grados durante la noche y menos 35 grados centígrados en el día. O sea, lo más caliente, lo más caluroso que, que esa expedición tenía era menos 35 grados, según lo que, lo que comentan las fuentes. Entonces, tenían estos hombres que sobrevivir en este ambiente sumamente adverso no obstante que tenían pues, sistemas de calefacción que en su momento eran, eran innovadores, pero que si tomamos en cuenta que eran los años 40 del siglo XIX, eran maquinarias de vapor. Pero, en fin, con este antecedente de por qué la expedición, básicamente para encontrar este paso a Asia, pasamos a la siguiente fecha, que es eh, 1845, cuando se le encarga a John Franklin, a Sir John Franklin, quien ya había explorado el Ártico un poco, Buscando este mismo paso del noroeste, pero no lo había conseguido. Entonces, esta misión pendiente que tenía John Franklin de encontrar este paso del noroeste. Era como una. como una necesidad para él. La necesidad de reivindicarse. Porque él había dirigido dos, dos expediciones. y había fracasado, digamos, digo. Porque pues la idea era encontrar el paso y no lo había encontrado. E incluso en una de esas. De una de esas expediciones. también había atravesado por circunstancias muy adversas que le llevaron a comerse sus botas, el, el cuero de sus botas, a comérselo para sobrevivir. Y de hecho, uno de sus apodos, que le fue dado en, obviamente en modo peyorativo, fue el hombre que se comió sus botas. Entonces esto, esto según algunas fuentes, y es lo que plasma el propio Dan Simmons en su novela, esto llevó a que, a que Sir John Franklin tuviera un poco de, digamos, la necesidad de probarse a sí mismo y ante el mundo, que era un explorador, digamos, de primer nivel, ¿no? y por ello quizá cometió errores de confiarse demasiado y no dejar demasiada información eh, a su paso de dónde había estado, hacia dónde se dirigían, y eso se dice fue algo de lo que en parte los condenó, en el caso de las, de las primeras expediciones de rescate que se, que se organizaron para ir a buscarlos. Pero bueno, estamos en esta segunda fecha de mayo de 1845, que es cuando el HMS Terror y el HMS Erebus que bueno terror significa bueno es literalmente el, la palabra y Erebus es una región del infierno no me acuerdo si eh, báltico o, o romano pero es, es una es, un, es una región del inframundo de una ay, no me acuerdo ahorita de qué cultura pero el chiste es que de algún modo estos dos barcos pues tienen un poco nombres fatales no en su no sé bueno no sé si sea predestinación, pero es muy curioso pensar en cómo estos, estos dos barcos eran nombrados así y que fueran estos dos barcos los que quedarán ahí en esta región atrapados. Pues muy bien, tenemos en 45 que Sir John Franklin recibe la, la comisión de liderar esta expedición y a su mando estaban dos, dos militares, uno era dos marinos, uno era Francis Crozier que se dice estaba más experimentado que el propio Sir John, pero ahí hay, el, hay algunos temas ...políticos, si se quiere, sociales... ...porque Crozier eh, entiendo que era irlandés... ...y bueno, no era tan fácil en esa época... ...confiarle una, una expedición británica a un irlandés... ¿no? ...con todos estos conflictos que había entre esas dos naciones... ...y el otro capitán, el otro segundo al mando, digamos tercero... ...era James Fitzjames... ...también otro marino con experiencia en todas estas expediciones... ...en total, su, su expedición estaba compuesta de 129 hombres entre ellos algunos, bueno, de marineros de rasos, digamos, y había otros personajes muy curiosos como el doctor de la expedición, que se llamaba Harry, Harry Woodsell, y era un médico eh, recién egresado, proveniente de una familia, digamos, acomodada, y pues con muchas ilusiones, lamentablemente, pues en esta que fue una de sus primeras comisiones, pues le tocó, obviamente, morir, pero no, no imaginamos que le tocó padecer antes de eso, ¿no? Se habla de escorbuto, se, se habla de alucinaciones, se habla de locura, incluso, ya decíamos, se habla de canibalismo. Y bueno, tenemos que para el año de 1845, estos barcos salen de Inglaterra, pasan por Groenlandia y hacen una pequeña parada para pasar el invierno, que insistimos, a estas temperaturas de casi menos 50 grados, pues necesitan las mejores condiciones ambientales para avanzar por el hielo, en una época en la que pues estos barcos eran de madera, ¿no? Actualmente los rompehielos pues son de otros materiales y tienen las mejores tecnologías para romper el hielo. Además de que, bueno, según estuve consultando, pues obviamente por nuestra culpa también un poquito, ya la temperatura ya no es tan alta en el Ártico y ya hay, hay incluso cruceros vacacionales que pasan por el paso del noroeste, ese que tanto trabajo le costó a, a Sir John, que, que le costó la vida a Sir John y a sus hombres, ¿no? Entonces un poco a lo que hemos llegado, ¿no? Pero bueno, estos barcos llegan en 1845 a fines de, de ese año y pasan el invierno en la isla Vichy. Esta es una pequeña isla. También una sugerencia que les hago es que tengan a la mano un mapita como, como ahí el Google Maps para que se vayan guiando cómo fue la ruta de, de la expedición. Y bueno, en esta isla Vichy pasan el invierno y allí mueren los primeros, los primeros tres tripulantes de la expedición. John Torrington, William, William Brain. Y John Harnell. Estos son tres primeros marinos que mueren. y son enterrados, digamos, con Cristiana Sepultura en la isla Vichy. De hecho, también los invito a que. a que googleen la isla Vichy. Y es una isla en donde no hay nada. Bueno, hay montañas. algunas montañas y pues un suelo muy, muy agreste. Pero no hay nada, absolutamente nada, más que estas tres tumbas de los. de los tres marineros. que murieron. Por, se teoriza que fue por envenenamiento, bueno, exceso de plomo en su sistema. Algunos dicen que fue eso también algo de lo que ocasionó que todos murieran, porque el plomo era el material con el que estaban hechas las latas de, de provisiones, que por mucho que llevaron provisiones para tres años, si todas las latas estaban contaminadas, pues se echaron a perder muy rápido y se les acabó la comida, básicamente. Pero en general se dice que los hombres de aquella época del siglo XIX estaban... Infectados de plomo. Por la comida. Por las tuberías. Por los productos de, digamos, de higiene personal que usaban. Era un, un mineral muy presente. Que literalmente pues, los iba envenenando de a poco. ¿no? Incluso. A, a esta reina muy famosa. Isabel. Se dice, se dice que su propio maquillaje fue lo que la mató. El chiste es que estos. estos tres hombres mueren. y son enterrados ahí. Curiosamente, si ustedes buscan. Las momias de la isla Vichy también van a encontrar las fotos de cuando en los ochentas, en los años 80, en 1980, los desenterraron digamos arqueológicamente. Y lo sorprendente es que están muy bien preservados. Obviamente, porque inmediatamente que mueren, la temperatura misma los congela y de alguna forma los momifica. Ahí si sí tienen la oportunidad un poco, y si son de esa, de esas personas con este, digamos, este gusto un poco mórbido. Pueden buscar estas, estas momias de la isla Vichy. Y tenemos, decíamos, que pasan el invierno del 45 y el inicio del año 46 allí, en la isla. Cabe también agregar que para ese momento ya habían ellos consumido el ganado, porque llevaban, llevaban algunas, algunas pequeñas piezas de ganado para, para comerlas durante las primeras etapas, pero ya para ese entonces ya las habían consumido. También encontré unos datos muy curiosos, que es que a bordo del, de la expedición, habían tres mascotas una de ellas era un mono capuchino que había sido un regalo de Lady Franklin la esposa de la, la esposa de Sir John a la expedición y no bueno no sé qué tenía que ser un mono capuchino allí me imagino que también le fue muy mal también había un perro un perro de Terranova que se llamaba Neptuno y un gato y el gato era obviamente para que se comieran las ratas y ayudara a que las provisiones pues, se mantuvieran mejor mejor preservadas no sin el ataque de, de los ratones y el perro, pues era literalmente para entretenimiento de la, de la tripulación. Y se dice. Se dice. como está dicho, que todavía pasaron a Groenlandia. y tuvieron contacto, obviamente, y mandaron, mandaron correspondencias a sus familiares. Eh, pues, se dice que el perro Neptuno era muy popular entre, entre los marineros. ¿no? Entonces, es aquí. Después de la isla Vichy, cuando decíamos que Franklin quizás se confía. porque. Los historiadores dicen que fue allí en Aislavich donde él debió haber dejado un mensaje, un primer mensaje de cómo estaba hasta ese momento su tripulación, a dónde pensaba ir, por qué ruta, eh, digamos los detalles que hasta ese momento atravesaba, pero no dejó ninguna información. Entonces, obviamente fue más difícil para quienes los buscaron después pues seguir sus huellas porque no había dejado, digamos, un hilo, ¿no? Como como dejan los buzos eh, de seguridad, no, una línea de seguridad a la cual seguir, entonces así tenemos que se aventuran de lleno a la búsqueda del paso del noroeste ya sin ninguna escala, de allí era la ruta hasta Asia, hasta el paso del noroeste y es allí donde decíamos en la introducción que son vistos por última vez por un barco ballenero en la bahía de Baffin. y es después de que son vistos por estos balleneros que literalmente no sabemos casi nada de lo que les pasó, solo sabemos lo que dice una pequeña carta. Y esta pequeña carta, que insistimos, lo que se dice de Sir John, la crítica que se hace a Sir John, es que él debió haber dejado a lo largo de su ruta muchas cartas, porque llevaban como una serie de, digamos, de tubos. En estos tubos metálicos se insertaban cartas para indicar la ruta que iban siguiendo. Y Sir John no dejó ninguna. Ese fue el problema. Y quienes sí dejaron esta carta fueron los... Ya decíamos los hombres, los segundos a la mano de Sir John, eh, Francis Crosier y James Fitzjames. Y esta carta fue encontrada hasta el año de 1859, esto es literalmente casi 10 años de que salió la expedición. La expedición tenía provisiones para durar tres años, para sobrevivir tres años sin problema, pero ya decíamos el problema del plomo. Y bueno, por mucho que tengas provisiones para tres años, a lo mucho, dicen también los historiadores, a lo mucho habrían durado cinco años, no el lapso que pasó del 45 al 59. Y es en el 59 hasta que una, un grupo de exploradores descubre, obviamente de exploradores que ya daban por muertos a todas estas personas, a todos los miembros de la expedición, y más bien querían indagar, pues encontrar los barcos, encontrar los cuerpos y darles pues su, su cristiana sepultura en casa, no en Inglaterra. Es hasta, estos, hasta este año del 59 cuando se encuentra uno de estos uno de estos mensajes que Crossier y Fitzjames dejaron en una pequeña mojonera en un lugar que se llama El Punto, El Punto Victoria. Y es curioso porque en este El Punto Victoria ya había sido de hecho visitado por la expedición. En algún momento del año 1846... Ya cuando las naves habían quedado atrapadas por el hielo... Sir John mandó una partida de hombres... Con unos oficiales de rango medio... A que recorrieran esta isla del, del rey Guillermo y la exploraran... Para saber por dónde también habrían de seguir la ruta... Si todo salía bien y si el hielo se despejaba... Y bueno, estos hombres llegan al punto Victoria... Y ahí construyen una pequeña mojonera... E insertan un primer mensaje... Informando lo que había sucedido... Y se decía en este mensaje que está fechado el 28 de mayo de 1847, decía, los barcos HMS, Airbus y Terror pasaron el invierno en tal punto, eh, bueno, tienen latitudes ahí, lo, los pueden buscar en, también en este, en este sitio de, de misterios canadienses, de Canadian Mysteries, perdónenme mi falta de mi falta de pericia con la latitud y la longitud, pero básicamente se dice que entre el 46 y el 47 habían hecho la ruta por Vichy, y habían entrado al canal de Wellington, y habían quedado atrapados esperando el, la llegada del verano y, el, y, del, y del deshielo. Hasta ahí se decía que todo bien. Sir John Franklin al mando de la expedición, todo bien, literalmente es lo que dice la, la, la carta. Y la firman el teniente Gore y un compañero de apellido de Beurre en francés, ¿no? bueno, me imagino que era de ascendencia francesa. Y un año después, el 25 de abril de 1848, llega nuevamente los miembros de la expedición al punto Victoria y ahora son los propios capitanes de la expedición Francis Crozier y James Fitzjames quienes hacen una anotación al margen de este primer documento y allí anotan lo siguiente que voy a leer textual 25 de abril de 1848 los barcos Terror y Erebus quedaron desiertos es decir, abandonados el 22 de abril cinco leguas al noroeste de, de aquí de este punto, del punto Victoria habiendo sido acosado desde el 12 de septiembre de 1846. Es decir, que desde el 12 de septiembre de 1846 hasta ese abril de 1848 habían estado atrapados en el hielo sin poder moverse un solo centímetro de su lugar. Continuó. Los oficiales y tripulaciones, compuestos por 105 almas, bajo el mando del capitán Francis Francis Rodon Moria Crossier, aterrizó aquí en la latitud, insisto con mis problemas con la latitud, latitud tal, longitud tal, y después continúa el documento, dice, Sir John Franklin murió el 11 de junio de 1847, y la pérdida total por muertes en la expedición ha sido, hasta la fecha, de nueve oficiales y 15 hombres. Firman James Fitzjames, capitán del, del Erebus, y Francis Crozier, capitán del terror y oficial superior de la expedición. Una última anotación, ...que hicieron ambos capitanes en el margen de esta hoja... ...fue la siguiente... ...mañana 26... ...salimos rumbo al río VAC... ...a la desembocadura del río VAC... ...esta es la última anotación que hacen los dos... ...los dos oficiales en este pequeño... ...pedazo de papel... ...que no fue encontrado sino hasta el año de 1859... ...es decir... ...11 años después de que lo escribieron... ...una partida de... ...de rescatistas digamos... ...llegó al punto Victoria y encontró este mensaje... ...que obviamente ya para ese punto era... Nada más anecdótico, porque había desaparecido casi toda la esperanza de, de encontrarlos con vida. También es muy importante ver cómo en esta carta, que también puede consultarse en internet, esta carta estaba escrita en varios idiomas: estaba escrita en inglés, en francés, en español, en alemán y en danés. Y básicamente en, ca en cada uno de los idiomas es muy breve, es un párrafo muy breve que dice: Quien quiera que encuentre esta carta, por favor, comuníquese, a la, en, envíela al almirantazgo de Inglaterra. Para, básicamente para que el almirantazgo, es decir, digamos, la Secretaría de Marina de Inglaterra... ...supiera qué hacer o dónde encontrarnos, ¿no? O qué había pasado con la expedición. Entonces decíamos, esta, esta carta es lo único que se sabe de, de la expedición por la expedición. Todo lo que se sabe después es a partir, digamos, de testimonios indirectos de exploradores... ...o de los de los indígenas Inuit que convivieron con los, con los miembros de la expedición que murieron al final... ...según lo que se, se teoriza... ...y entre todo este tiempo... ...digamos los, los años más inmediatos... ...a la expedición... ...hubo muchos esfuerzos... Por, ...por buscarlos... ...de hecho es curioso porque... ...la esposa de Sir John... Eh, ...Lady Jane Franklin... ...fue la que más buscó... ...y movió cielo, mar y tierra... ...para que se organizaran... ...partidas de rescate... ...pero en los primeros años... ...en los primeros tres años... ...como ya decíamos... Como ellos llevaban, llevaban provisiones para tres años, al almirantazgo, el almirantazgo estaba confiado de que iban a llegar a Asia... ...y prácticamente dejaron pasar todo ese tiempo, todos esos tres años, para enviar las primeras partidas. Y fueron 10, 20 años, 30 años de la vida restante de la esposa de Sir John... ...que ella trató y organizó expediciones, las financió o reunió fondos con sus conocidos en su, en su clase social, que pues era, era alta porque el propio Sir John había sido gobernador de la isla de Tasmania, una, una colonia inglesa, y ellos eran pues miembros de la alta sociedad. Incluso ella organizó ya después expediciones para, digamos, para desmentir a, la, a otras expediciones, sobre todo la que en 1854 organizó un personaje que se llamaba John Rye, y este personaje viajó por tierra, o sea, en lugar de viajar por, por mar como el propio Sir John, él fue desde Estados Unidos y Canadá hacia el norte, hacia el norte, hacia el Ártico, buscando la, la isla del Rey Guillermo, a la cual llegó, y allí encontró ya en la nieve, ya digamos desperdigados, objetos de la expedición. Y entre esos objetos, eh, bueno, con base en todo lo que encontró, él llegó a la conclusión, o la teoría, de que los miembros de la expedición habían recurrido al canibalismo para, para sobrevivir en su búsqueda ya decíamos del río Back con la idea de, de llegar a todas estas zonas más calurosas por así decirlo de obviamente calurosas es, es sarcasmo porque aún así son temperaturas bajo cero del territorio de Nunavut en Canadá y cuando John Ray publica los resultados de, de su expedición sugiriendo que Sir John había recurrido al canibalismo pues Lady Franklin no no lo podía aceptar no no podía aceptar que su esposo había había recurrido a esas medidas tan, digamos, tan drásticas, y organizó estas partidas para des desmentir a John Wright. Y una de esas partidas fue la que en 1859, ya decíamos, encuentra el, el documento de del punto victoria, y ese, ese documento es, es el por el medio del cual se supo que Sir John había muerto, y que Cross y Fitzjames se habían hecho cargo de la expedición hasta el final de, pues de sus días, de, de ambos, ¿no? Después... La siguiente fecha que tenemos es 1869. En este año el periodista estadounidense Charles Francis Hall, perdónenme si, si mi pronunciación es un poco, un poco como expresidente mexicano, cuando este periodista organiza una propia expedición eh, debido al interés que tenía en la historia y viaja junto con informantes Inuit e intérpretes, claro, viaja a la isla del rey Guillermo, y en esta isla él entrevista a muchos de los. de los Inuit que entraron en contacto con. con la expedición. Es curioso porque él ahí re recoge muchos de los objetos. Digamos, botones. Quizá eh, cubiertos. Bueno, esto es, esto es posición mía, pero. Digamos, objetos. Obviamente no dinero. Porque pues el, los Inuit no tenían el mismo sistema monetario de de los ingleses, pero digamos objetos que los miembros de la expedición usaron para para hacer trueque con los inuit, conseguir comida. Y es ahí en ese en ese informe de, de Charles Hall que se reúnen muchos de los de los testimonios inuit que ayudaron a a reconstruir la historia. Y bueno, fue esos fueron los lo lo que se supo de la expedición durante décadas o incluso siglos, porque desde aquel año del 69 y el 2000 hubo, por supuesto, muchísimas expediciones que intentaron buscar los barcos, pero ninguna tuvo éxito. Fue hasta el año de 2008 cuando el gobierno canadiense empieza a organizar nuevas iniciativas ya de tipo arqueológico para, para localizar los dos barcos. Y aunque yo al principio pensaba que era pues, muy noble la intención del gobierno canadiense, ya en este libro de, de Paul Watson estuve leyendo un poquito que, ok, sí fue un poco por el interés histórico del, del primer ministro canadiense, Harper, en ese entonces, pero también hubo otros temas más políticos de por medio que analizaremos después en el siguiente capítulo, donde hablaremos un poco de este libro de Paul Watson. Y bueno, resultado de estas iniciativas del gobierno canadiense fue que en 2014, usando tanto la arqueología en tierra o en, o en agua, digamos, y también tecnología satelital, un equipo de, de investigadores localizó el barco Erebus, el, digamos el segundo barco de la expedición, ¿no? Y esta, esta investigación de Parks Canada, que es la, la agencia, digamos, que, eh, del gobierno canadiense que investiga todos estos temas históricos, antropológicos, es hasta este año que esta, que esta institución localiza el barco junto, junto con la ayuda de los, de los Inuit, de Nunavut. De hecho, se dice que los Inuit... Ellos habían todo el tiempo, todo el tiempo habían sabido dónde estaban los barcos. Solamente que debido al, digamos, a la segregación que habían sufrido por. por siglos, por los propios canadienses y los británicos. Pues los inuit se volvieron un poco muy. muy ensimismados, ¿no? Obviamente, por, por estos temas de discriminación. Y es hasta estos años cuando el gobierno canadiense empieza una campaña de diálogo, digamos, más cordial, más enfocada a aprender de los propios inuit, que estos indígenas literalmente eh, los llevaron al lugar donde estaba el Erebus. Y de hecho es también se me hace muy, muy positivo que el, el, el sitio arqueológico del terror y del Erebus, ya ahora ya descubiertos, es copropiedad de Canadá y también copropiedad del, digamos, de esa región autónoma de, de Inuit, de Nunavut. Todas esas comunidades son también digamos, propietarias en la letra de, de los sitios arqueológicos. Y bueno, después de que se encontró en 2014 el Airbus, fue dos años después, en el 2016, cuando también Parks Canada y los Inuit localizan el terror en las inmediaciones de la isla del Rey Guillermo, donde decíamos se quedaron atrapados en el hielo, y lo que hicieron los barcos fue sumergirse lentamente. De hecho, yo finalizaría este, este capítulo recomendándoles que busquen en el sitio de Parks Canada las temporadas de arqueología subacuática que se han organizado para encontrar estos barcos, para investigar, obviamente ya los encontraron, sino para investigarlos, porque son también videos muy interesantes, de hecho hay un video que es un recorrido por el terror, por el interior del, del barco del terror, el barco del terror suena como suena como atracción de parque de diversiones, pero bueno, perdón, y, y es curioso, porque al igual que sucedió con las momias de, de la isla Vichy, también el propio hielo, ayudó a que todos este, estos dos barcos se conservaran extremadamente bien. De hecho, y desde el 2016 o 2014 hasta este 2020, ha sido pues, muy interesante lo que, han, lo, que han, lo que han investigado y lo que han encontrado, pero también muy demandante, porque, insistimos, son temperaturas, aún hoy con todo el calentamiento global, son temperaturas bajo cero, y los arqueólogos subacuáticos tienen una ventana de una o dos semanas al año, en verano, para que las aguas estén medianamente cercanas a lo que sería un grado cero de temperatura y poder bucearlas y poder investigar los barcos fuera de esas dos semanas al año, tienen que esperar otro año para volver a esperar al verano y volver a realizar investigaciones, digamos, bajo el agua. Y lo que han encontrado son también muchos materiales, han encontrado fusiles, han encontrado, eh, digamos, vestimenta de los oficiales, y se dice, uno de los últimos hallazgos que yo, que yo leí, es que tuvieron acceso a la cabina del capitán Crozier, el capitán del terror después de la muerte de Sir John. Y allí la esperanza que tienen los arqueólogos hasta ese momento es poder, porque está el escritorio como, así tal cual como si lo hubiera dejado Crozier al momento de abandonar los barcos, está el escritorio cerradito, cerradito. Entonces la esperanza de los arqueólogos es encontrar documentos escritos bien preservados dentro de este escritorio, que les digan un poco de qué, qué pasó en esos momentos ...de tanta necesidad de, de... todas estas tripulaciones que insistimos... ...a temperaturas... ...bajo cero congelantes... ...de hecho se dice que... ...era tan baja la temperatura que si ellos... ...estando afuera en el exterior... ...se quitaban el pasamontañas... ...corrían el riesgo de arrancarse la piel entera... ...o sea, la barba... ...y la piel entera del rostro debido a la congelación... ...al grado de congelación... ...en el que caían las prendas... ...también tenían que cuidar incluso el sudor... ...porque cuando ellos sudaban digamos el líquido se congelaba y podía también matarlos causarles hipotermia u otras o cortadas dentro de sus propias ropas entonces eran condiciones muy adversas y solo nos queda imaginar a través de la de la ficción como en el caso de Dan Simmons y en el caso también de una serie una serie de televisión que se hizo en años recientes por AMC y que está basada en el propio Dan Simmons y solo nos queda imaginar ya decía qué es lo que pasó o documentarnos o tratar de investigar digamos en la historia que es de lo que habla Paul Watson en su libro Quiero ir cerrando un poco recomendándoles que, que busquen la historia de estos barcos, que busquen la historia de las de las momias de la isla Vichy que siguen allí por cierto, o sea fueron investigadas arqueológicamente en los, en los 80s y obviamente por respeto a los propios personajes que están allí enterrados permanecen allí y también que busquen qué fue de esta expedición en todos estos videos que les recomiendo mucho de Parks Canada. Son de libre acceso y están muy bien para explicar cómo se, cómo se investigan todos estos contextos sumergidos. Y bueno, yo en esta ocasión finalizo este episodio con una canción de Iron Maiden que hasta hoy que, que hice la investigación de este capítulo me enteré que está, que está basada en las momias de la isla Vichy. Y esta canción se llama Strangers in a Strange Land extraños en tierras extrañas, sería la traducción, y está basada en estas en estas momias de la Isla Vichy. Bueno, yo espero que este capítulo 2 de Umbral Nocturno haya sido de su agrado, y los invito a sintonizar el siguiente en 15 días, para seguir hablando del terror y del Erebus, a través de estas dos obras que ya deseamos, el de Paul Watson y el de Dan Simmons. No me queda nuevamente más que agradecerles su compañía, y desearles una muy buena noche.